0: Ну что ж, после группы Мотли Хрю самое время приступить к новостям в программе. Дави на газ, Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Давайте смотреть на новости, которые, собственно говоря, появились у нас. Слушай, ну давай мы сначала про незамерзайку поговорим. Здесь Роспотребнадзор проверил образцы незамерзайки. И выяснилось, что больше половины проб не незамерзайки, которая взята была на проверку экспертами, не отвечает. Санитарно-эпидемиологическим требованиям Подпольные бизнесмены продолжают Использовать в производстве незамер... незамерзаки Запрещенный метанол
1: И правильно делают, на мой взгляд Потому что э... Да, метанол у нас запрещен а, Считается, что он опасен для здоровья Если пить его прям литрами Но, в общем, я Не могу себе представить автолюбителя Который будет практиковать Употребление метанола внутрь А в том Мизерном количестве, в котором он попадает На лобовое стекло, он безопасен И, кстати говоря, из запретить Метанол, запрещение метанола Это чисто российское изобретение, потому что а, В нормальных странах а, Он нигде, ну как бы много где разрешены и это страна вполне себе э, успешный и в общем-то там не знаю США Швеция, вообще Северная Европа, Канада, там страны, где, в общем, есть потребность в силу географического положения в стеклоомывающей жидкости, там везде омывайки на основе метанола разрешены. И понятно почему. Потому что, во-первых, метанол, он, ну, как бы, опять-таки, опасен только если его пить. А пить его, ну, как бы, мало кто догадается, как мне кажется. Во-вторых, его нужно меньше, чтобы очистить стекло. У него лучше омывающие свойства он не столь склонен к замерзанию как жидкости на основе изопропиловых спиртов которые у нас используются официально которые разрешено использовать и его просто меньше нужно для того чтобы стекло очистить почему у нас его запретили я не очень понимаю это вообще больш... довольно большая глупость но вот Собственно говоря, раз запретили Значит считается, что он не соответствует нормам А раз не соответствует нормам Значит он типа нелегален и все, вопрос закрыт.
0: С одной стороны, московская история. С другой стороны, знаю, что и в других городах. Я вот не вспомню сейчас, в каком городе я видел. И тоже во дворе уже есть такие квадраты. Появляются для спецтехники. Для остановки да, спецтехники. Их много где? Их много где? Можно в Москве В Москве это красные квадраты. Они это у нас полосатые. полосата красные скорее. квадраты. Так вот, с 5 декабря власти Москвы, ну, это я так, знаете, сейчас для москвичей, жителей московского региона и на будущее для всех. Так вот, с 5 декабря вводятся штрафы с целью отучить парковаться на площадках для автомобилей экстренных служб. Оставивших машину на этих точках автомобилистов ждет штраф, правда, пока неизвестно такой. Неизвестно какой Полторы, две тысячи, пять тысяч ну,
1: Сделают какой-нибудь такой болезненный штраф Чтобы не парковались И, ну, В общем, с одной стороны Действительно в общем Люди сами виноваты, что паркуются там, где нельзя парковаться А с другой стороны Они знают, что с другой стороны Но, в общем, действительно Если есть такие места для остановки спецтехники но, наверное, было бы неплохо, если бы они действительно э, пустовали Для того, чтобы там действительно могла припарковаться спецтехника Ну, это как минимум логично э,
0: Впереди у нас 2020 год И уже говорят о том, какие изменения для автомобилистов наступят с наступлением с приходом нового года А вот какие изменения С 1 января 2020 года вступает в силу приказ Минтранса запрещаю, Запрещающий оставлять на длительную парковку во дворах жилых домов Коммерческий транспорт, включая машины, такси и каршеринга.
1: Ну, вот и правильно, кстати говоря, потому что э, есть очень... Ну, во-первых, есть одаренные люди, которые покупают какую-нибудь там э, замшилую газельку, которая бы уже ездит да. может быть, ну, или бычок, еще хуже, да, и, и используют эту машину как склад, э, как, не знаю, каких-то своих, -то, не знаю, ненужных вещей. да, Хранят там велосипеды, э, всякое барахло, которое нельзя хранить, и не хочется хранить в квартире. Или
0: наоборот, они работают. Они работают, они на себя работают, они занимаются перевозкой. Это их газель в их частной собственности. Они живут в доме. Они живут в, в каком-либо доме, и у него в личном э, пользовании газель. И ему ее где-то надо при, припарковать. Так вот, во дворе он ее не сможет припарковать. Люди ходят на работу... Так. На общественном транспорте или ездят на личном автомобиле,
1: или используют еще там, не знаю, на такси. И если у тебя работа а, связана с грузоперевозками, ты же не будешь себе фуру во двор загонять, где, кроме этой фуру больше ничего не поместится. А может, и сама фура не поместится. Поэтому, если у тебя есть фура, имей. Как бы, возьми за правило, держать ее там, где положено находиться фура фуре, а не в, во дворе, где люди свои машины паркуют. Поэтому если есть фура, э, купи себе легковушку и езди на этой легковушке до фуры, или езди на метро к этой фуре, где она у тебя стоит, там поближе, не
0: знаю. О, он, на этой, он на этой на этом бычке, на этой газели себе на легковушку зарабатывает. Ну, ну хорошо, зарабатывай, заработаешь,
1: езди на легковушке, А где ему парковаться? Машину. Это нужно понимать заранее, где парковаться. Нельзя так сначала купить машину, а потом думать, где ты и парковать будешь.
0: А, Следующее... Все, Кирилл mm? высказался. Да. Я считаю, что это неправильно, ну не важно. А, спорить не будем. С 2020 года покупателям автомобилей запретят передвигаться на них по дорогам общего пользования без номеров. Uh -huh. не, без госномеров езда будет запрещена с 2020 года uh,
1: У нас сейчас есть единственная возможность Ездить на автомобиле без номеров легально Это когда ты покупаешь новый автомобиль Номеров на нем нет И ты имеешь 10 дней, имеешь право 10 дней ездить на этом автомобиле До того, как поставишь его на учет Если ты не поставил на его, его на учет, ты уже нарушитель uh, В следующем году, поскольку у нас модернизировались правила выдачи номеров И теперь их можно получить не только в ГИБДД Но и, например, в автосалоне у нас должна вот эта вот э, тема С безномерными автомобилями Прикрыться, то есть автомобиль Из э, ворот автосалона Должен выезжать уже с номерами И если происходит не так, как положено Соответственно ну, У нас убирают 10-дневный -10 а порог, который позволяет без номеров ездить. Соответственно, теперь будут за это дело штрафовать. Ну, в общем-то, не гоже без номеров кататься, на мой взгляд. А,
0: выплаты ОСАГО с 2020 года вроде как вырастут с нынешних полумиллиона до двух миллионов рублей. Об этом в Российском Союзе автостраховщиков заявили. Ну, правда, они, они же и сказали, что со временем и полис ОСАГО подорожает. А, регистрация автомобилей тоже изменится с 2020 года. По новым правилам госномера можно будет получить не только в ГИБДД, но и в других организациях вот. Мы об этом говорили да. Ну и, наконец, если Успеют депутаты рассмотреть закон То сейчас в Госдуме Он находится Законопроект, освобождающий от транспортного налога Собственника легковушки Который является единственным транспортным Средством в многодетной семье Вот такая семья от транспортного налога будет освобождена. А,
1: по-моему, они сейчас не платят транспортный налог. Там, по-моему, больше трех детей, от трех и более детей в семье, если автомобиль там обладает какими-то параметрами, а, но Ну то... вот они,
0: они хотят для любого автомобиля, если он единственный угу. в угу. многодетной семье. Но это в том случае вступит в силу этот закон, если его успеют принять в этом году, и он вступит в силу с 1 января 2020 года. К вашим вопросам уже через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямой нового эфира.
2: Давинагаз. Иркутск. Девяносто один и пять. Баронеж. Девяносто семь и семь. Краснодар.
0: Девяносто один и
2: Владимир. Сто четыре и три.
1: 106,8 екатеринбург 92,3 и 3 Санкт петербург 92, 0. москва
2: 972 радио комсомольская правда комсомольская, правда». Слушает, вся «Комсомольская, правда». «Комсомольская правда». слушает вся страна вся страна давининокаа
1: Дальше «Дай на газ» с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдо. Ваши вопросы. 8 200 ровно 9702. 8 ровно 9702. Вопрос передачи «Дай веногаз». «Октавия», пятнадцатый год. Двигатель 1.6, дизель, пробег 200 тысяч. Автомобиль из Европы. Какой ресурс двигателя?
1: Но вообще дизельные двигатели у Volkswagen достаточно надежные. И тот же самый мотор 1.6 дизельный ставился на разную коммерческую технику, начиная от Volkswagen Caddy. И заканчивая Volkswagen MKD, я не помню, ставился ли он на Caravell и Multivane, по-моему, нет. Маловат двигатель для этих больших машин, но тем не менее, принято считать, что он достаточно надежный. И, ну, опять-таки, очень важно понимать, чем вы его кормите, потому что вот есть у нас новость недавно проскочила, что едва ли не, сколько там, чуть не 20% паленого топлива продают на АЗС, если говорить о дизельных. О дизельном топливе. Поэтому важно понимать, где вы машину заправляетесь. Но я не очень понимаю, как бы в чем логика, зачем покупать такую машину здесь, тащить ее из Европы или покупать у кого-то уже притащившего. Потому что не уверен, что эта машина прям будет сильно надежнее в наших условиях, чем машина с каким-то более распространенным мотором. Но по надежности я не предвижу каких-то серьезных проблем кроме может быть, может быть топливные аппаратуры, поэтому в общем э э какой ресурс, ну как повезет, я думаю что тысяч на триста точно можно рассчитывать, а туда или в ту или иную сторону будет коррекция, это время пока что.
0: Можно ли технически узнать реальный пробег автомобиля? У каких-то машин можно, у каких-то... Ну, нет, где-то это проще сделать, где-то да. тяжелее. А, на некоторых
1: машинах пробег, например, пишется в разные блоки электронные, там, как BMW или Mercedes. Скажем. И даже
0: если со счетчиком вы скрутите, он будет, да, реальный пробег отображен в другом месте. Все это
1: читается, да. Но есть возможности, ну, технически непростые, есть возможность и везде подкрутить пробег И если машина довольно дорогая и того стоит Может быть это кто-то и практикует Ну, в общем, я слышал, что э, возможность скрутить на там, пробег на Есть и на любой машине, да Но просто где-то это имеет смысл, а где-то нет
0: 8800 200 ровно 9702 Антон, здравствуйте
3: а, Доброе утро, здравствуйте. здравствуйте Скажите, пожалуйста, что можете сказать о Renault Logan Stepway Вот просто собрался покупать себе его. Какие минусы, там, плюсы, какие недостатки?
1: А это зависит, это зависит от того, в какой версии, какую модификацию вы собираетесь брать. Потому что есть разные варианты трансмиссии, и от этого зависит степень удовлетворенности машины. Например, с... Четырехступенчатым автоматом Я бы не рекомендовал брать С роботом, по-моему, уже они не продают эти машины А вот версия с вариатором Она неплохая Единственное, что там на 15 мм, по-моему, ниже дорожный просвет Чем у обычного Ну, а самый лучший вариант, на мой взгляд По надежности, по практичности Это, конечно, машина с механической коробкой Вот к ней меньше всего вопросов А дальше по степени убывания Это, это вариатор Ну и все остальное
0: Так, следующий телефонный звонок 8800 200 ровно 9702. Ирек, здравствуйте.
3: Доброе утро. Не подскажете. Uh, Subaru Roadback 11 -го года. Я приобрел в 17-м с пробегом 40, сейчас 150. Uh, расходники меняя как бы по инструкции у официальных дилеров, что же в дальнейшем? 2,5 литра двигатель. 2,5, да? 2,5, да, mm -hmm. вариатор. Ну...
1: Но... В целом могу сказать, что надежная техника И 150 тысяч для Subaru Это вообще не пробег Я думаю, что она способна еще столько же пробежать Может быть Ну, может еще и больше Не знаю, как повезет К вариатору вообще Субаровскому претензий нет Это в отличие, там, например, от других марок У них свой собственный вариатор Своя собственная разработка Клино-цепной вариатор, где вместо ремня Используются цепи Это надежное, хорошее решение По характеристикам вариаторов тоже неплохо и вообще вот эта связка мотора 2.5 с вариатором, она такая очень жизнеспособная Поэтому по надежности, скорее всего, проблем серьезных не будет а Какие-то мелочи ну, могут всплывать Ну и потом, я подозреваю, что все-таки э, нужно аккуратно, э, аккуратно с кузовом Потому что, как и любые японские автомобили... Э, скажем так, качество обработки металла может быть не идеальное, ну это касается и покраски в том числе. Но если не подать ДТП, проблем никаких не будет.
0: Очень быстро, давай это у нас засыпят сообщениями. Это Свайпер Рено Дастер 2.0 143 лошадки 200, 2019 год. Степень сжатия выше, чем у предыдущего двигателя. Информация из соцсетей говорит, что ресурс двигателя стал меньше, правда? По поводу ресурса не скажу, сомневаюсь Я не
1: вижу такой непосредственной взаимосвязи Между ресурсом двигателя и а, степенью сжатия а, Что касается двигателя F4R Ну, в общем, он выпускается, по-моему, с начала 90-х Делают его в Испании а, Мотор... А существует в миллионе разных модификаций. Есть турбированные версии, есть а, форсированные версии, которые ставились, там, не знаю, на Рено Клио, а, например, а, в спортивных модификациях. Так что а, по ресурсу, скорее всего, этот мотор достаточно беспроблемный, долгоиграющий. А, а по характеристикам, ну, такой, не очень современный, но зато должен быть надежным. Про степень сжатия и взаимосвязь с ресурсами не скажу.
0: Что здесь? Логан бывает степ
1: Логан бывает степ
0: это ответ на ваш вопрос. Здравствуйте, алло. Владимир, слушаем.
3: Алло, здравствуйте. Очень хорошая ваша передача, всегда ее слушаю. Скажите, вот у меня Рио uh, Line, uh, uh -huh. что-то так и не понял. Нужно масло менять? Коробка uh, рассчитана на все время или все-таки масло надо менять?
2: А, меня...
1: Да, надо менять раз в 60 тысяч масла, и будет вам счастье, а вашей машине здоровье. А,
0: доброе утро, Кирилл, я из Германии, хочу спросить вашего совета. Хочу купить машину, но не могу выбрать. Нравится Opel Insignia, дизель, а также Ford Mondeo, тоже дизель, до 100 тысяч пробегом. Что можете посоветовать, какая лучше?
1: А, с дизельным мотором любая хороша. А, Ford лучше не брать с двухлитровыми турбомоторами. а Insignia лучше не брать с моторами 1.4 и 1.6 тур. Uh, не помню, ставился ли 1.4 на Insignia, но 1.6 точно ставился, и это прям не очень хороший мотор по надежности. Двухлитровый дизель uh, на любой из этих машин uh, будет вести себя хорошо, а какая машина вам больше нравится, это уже вы решаете. Инсигния более разнообразна, там есть версия, например, с увеличенным дорожным просветом, такая, как бы в внедорожном обвесе, не помню, как она называется, uh, и вот она тоже по-своему прекрасна, поэтому пощупайте обе машины и решите, что вам нравится больше.
0: Еду на ТПВ и механика красненькая. Обожаю ее. Елена из Волгограда. Приветствую вас, Елена. Спасибо. 8800-200-9702. Вадим, пожалуйста, говорите.
3: А, доброе, утро. доброе утро. У
2: меня вопрос
3: с Кирилл. Вот вы сегодня говорили по поводу езды без номеров новых машин. Да. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки для слушателей уточнили, в каком именно месте правил или квапа написано про 10 дней, которые можно ездить
2: без номеров. Это очень важный момент.
1: Ну, я не помню, в каком конкретном месте, но совершенно точно знаю, что это правило действует.
0: В, в любом случае, со следующего года запретят передвигаться без госномеров. А новость была именно об этом, так что...
1: Наизусть я не помню, если честно. Но помню, что я несколько раз приобретал машину. Действительно, есть требования в течение 10 дней поставить на учет. А если в этот срок продалбываете, то, соответственно, там, по-моему, идет какой-то штраф. Размер штрафа я не помню.
0: Ну и быстренько. Кодиак 1.4, 150 лошадей, робот новый. Ваше мнение, меня пугает малый объем двигателя. Хватит ли его раскручивать большую машину? Это Дамир спрашивает.
1: Хватит. Там хороший крутящий момент. Поэтому никаких проблем с динамикой разгона и с тягой. У этой машины нет, я катался, мне все понравилось
0: Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами, здесь огромное количество вопросов Но будем как-то перескакивать с новостей на вопросы и обратно Это Кирилл Бревдо и Михаил Антонов. И программа «Дави
2: газ»
1: Давим дальше на газ обеими, обеими человеками. Обеими человеками? Обеими человеками, четырьмя
0: ногами. Да, двумя, двумя ну вообще двумя ногами. Двумя ротами. И дальше ты начнешь. С Михаилом Антоновым. семью конечностями, да, и Кирилл Бревдой здесь. 27 сегодня ноября у нас, и с сегодняшнего дня открывается движение по трассе М-11, Москва-Петербург. Вот как. Да. да. Сегодня, давно пора, давно пора. Сегодня открыто официальное движение, а до этого эту трассу тестировали журналисты. Ну и как обычно. Ох уж эти журналисты. О, не говори. Два сразу лагеря появились. Одним вроде как все нравится. Дескать, ребят, ну ничего не было, и вот вам надо. ну Конечно, там надо что-то дорабатывать, будет достраиваться и так далее. Другие, уже поездив по трассам, по различным от заправку не найдешь. Все там прекрасно. Все там плохо. Я все расскажу. Я уже ездил почти по всей трассе, проехал, кроме последнего кусочка. Зачем нам без последнего кусочка? У нас сейчас с последним кусочком. А нас даже с последним кусочком все равно без кусочка. Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки с нами на прямой связи. Петь, доброе утро.
3: Доброе утро. Вот ты в каком да, да, да. Лагере... Я кусочек этот проехал. Ты в каком лагере проехал.
0: журналистов, которым, в принципе, все понравилось, или э, которые сейчас будут говорить, что надо дорабатывать и прочее, прочее, прочее?
3: А я где-то посередине. Да. Мы, собственно, проехали этот самый кусочек заветный, который завтра открывают для всех э, желающих. И, в общем-то, этот кусочек около Санкт-Петербурга, ну, от Питера, от Кат до Бетонки, это 6 полос движения, то есть 3 плюс 3, то есть три полосы в каждом направлении, идеальный асфальт, идеальная разметка, отбойники, освещение. В отличие от кусочка э, трассы М-11, э, который после Зеленограда, там нет освещения до полночного Но, э, так или иначе, э, великолепно. Сделали дорогу великолепно. Но э, там есть нюансы. Э, Во-первых, ну, во хочу сказать, что э, с заправками э, вопрос решен. То есть заправки есть. Там есть «Газпромнефть», есть есть и будет, уже открывается «Лукойл». Плюс есть контейнерные заправки, так что без бензина остаться, ну, наверное, практически невозможно. Петь, скажи, это заправки,
0: а... вот колонки стоят, или все-таки там магазинчик, нет, где нет. можно перекусить, сесть?
3: Нет, это самые настоящие, хорошие светлые, чистые заправки с туалетом, который моют каждые 15 минут около Роснефти есть замечательное кафе, называется М-Гриль, и в общем-то инфраструктура на этой трассе появляется. Но она появляется по мере роста трафика. Там все больше и больше машин. Потому что по М-10 все меньше и меньше люди едут. Ну, собственно, понятно почему, потому что по М10, когда едешь, вот этот вот рваный скоростной режим, 90, 70, 60, 50, 80, 60, 72, и куча камер, конечно, очень сильно, очень сильно достают. Поэтому люди предпочитают заплатить один раз и ехать. Mm -hmm. Так вот, с заправками проблем нету инфраструктуры ну, вроде где поесть я думаю тоже скоро проблем не будет туалеты тоже более-менее чистые если говорить о площадках для отдыха а если говорить о заправках то они просто чистые значит сама дорога сама дорога конечно очень хорошая мы доехали до Петербурга так что я даже не заметил как мы доехали если честно
0: — Ну, учитывая, может, что, что у, тебя, у тебя в кабине сидела наша журналист Анастасия Варданен, я бы в такой компании тоже бы не заметил, когда ехал.
3: — Но э, я немножко даже про другое. Да, знаете, великолепно ехать, знаете, отличный водитель. Но тут есть другая проблема. Значит, точнее, не проблема, а достижение вот этой трассы. Дело в том, что когда мы, я очень часто ездил в Питер, и из Питера в Москву на машине, и э, я всегда приезжал после вот этих поездок из Мачалином, ну, то есть уставшим, э, мне хотелось просто тут же лечь спать. А, здесь э, усталости нету вообще. То есть, грубо говоря, когда мы подъехали уже к участку, э, который открывается вот буквально то ли сегодня, то ли завтра его открывают, завтра, кажется. Э, так вот, когда мы подъехали... Я не был уставшим вообще. Я не понял, как мы э, переместились э, из Москвы к Петербургу. Э, и в целом э, это путешествие не, э, ну, практически не отняло сил. Это очень здорово.
0: Здорово, Петь, спасибо большое. То есть э, в целом у тебя э, по пятибалльной шкале что, четверка вырисовывается?
3: Ну, четверка с плюсом. А я, кстати, хотел сказать, чего там нету и чего э, все-таки стоит опасаться автомобилистам. Дело в том, что на этой платной дороге нету аварийных карманов. Мы когда ехали, встретили два сломанных автомобиля, и обочины не хватает, ширины обочины не хватает для того, чтобы полностью там разместить автомобиль. В результате, если вы сломались, ну, допустим, колесо пробило поменять его на э, вот этой узкой обочине практически невозможно. И э, в этом случае я рекомендую водителям сразу звонить аварийным комиссарам, не пытаться самостоятельно э, менять колесо, и э, только когда они подъедут, уже что-то делать с автомобилем. Потому что реально на дороге, где э, очень скоростное движение, э, опасно стоять на обочине, нужно особенно в темное время суток предпринимать все меры, чтобы у вас было заметно. И, конечно, это вопрос к автодуру потому что такие аварийные карманы на скоротных дорогах они все-таки должны быть. Спасибо
0: большое, Петр Шкуматов, координатор общества «Синие ведерки», проехался с по трассе М11 Москва-Петербург. Сегодня в программе «Московские окна» в 11 часов утра у нас Антон Шапарин, который также проехался. Все, все, вся компания Я Смотрю,
1: Вся Москва ломанулась. Питер кататься по новой так,
0: дороге. А сам-то? Ну, а вот, а ш... кто здесь-то останется? Кто будет на газ тодавить? Не, минуточку. Ты, ну, ты же проехался Я тоже. проехал. Ты но... согласен с Петром?
1: Я во многом согласен. У меня тоже есть наблюдение. Я думаю, что раз уж мы сегодня начали говорить про вот эту вот платную трассу, то имеет смысл и тест-драйв ей посвятить, потому что у меня тоже есть тест-драйв этой трассы. Он немножко неполноценный, с учетом того, что я как раз не ездил, в отличие от Петра, по последнему кусочку. Но впечатлений у меня достаточно. И да, они уже позитивные даже без вот этого кусочечного, без этой кусочечной недостаточности. И и я об этом обязательно расскажу в следующей части программы, раз уж мы все равно эту трассу сейчас обсуждаем. На мой взгляд, конечно, это самое, наверное... Главное дорожное достижение Нашей страны за последние несколько лет Потому что, ну, я как житель Петербурга в прошлом Я достаточно много ездил между Двумя городами и могу сказать, что В последние годы существовал, ну, то есть она сейчас есть да? В последние годы существования Безальтернативной М10 На ней было ездить, ну, в общем Не, не всегда приятно и Я помню эти многочисленные пробки в районе Вышнего Волочка и вот этих обочечников, и сам я чего греха таить, по молодости был обочечником, и в общем хорошо, что появляются такие дороги, о которых можно разговаривать с придыханием.
0: Итак, значит, сегодня в 11 часов утра по московскому времени будет такой детальный разбор, но мы продолжим тогда про этот раз говорить, потому что здесь пишут про съезд на Тверь, в общем, тогда про М11 мы с вами разговор обязательно продолжим через несколько минут, и... Попробуем совместить это все с тест-драйвом тест-драйв тест дороги. так и получилось да? Кирил Бревдо. А оставайтесь с нами на Радио Комсомольская Правда.
2: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе по долгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения Радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем наше давление на газ в эфире радио «Комсомольская правда» с
0: Михаилом Антоном. Да, и с Кириллом Бревно. Трасса м с которая открывается сегодня для общего пользования. Здесь... тест драйвом ее. Да, тест драйвом мы ее сейчас прикладим. Здесь, так, что нам пишут? По м 1 ездила от Твери до Новгорода. Экономия времени колоссальная за 500 вечно деревянных. Да. Сколько стоит проект по трассе? Сколько стоит? Ну, по-моему, около 2000 стоит проехать по трассе,
1: но все зависит от того, есть транспондер, нет транспондера, все зависит от, по-моему, времени суток тоже. Я ездил днем, поэтому платил по максимальному тарифу. И, кстати говоря, вот в Питер я ехал. Дело было в сентябре. В начале сентября не было еще последнего кусочка, о котором сейчас Петр Шкуматов рассказывал. Я ехал без последнего кусочка, но все равно доехал очень быстро. По дороге туда я просто платил наличкой или карточкой, да, я по карточке платил. На всех терминалах карточку принимают нормально, без, без каких проблем. Причем, ну, у меня она к телефону привязаны, я пользовался вот телефон прикладываешь. Чек забрал, поехал дальше. На обратном пути я купил себе транспондер ЗСД э, э, питерский, э, западный скоростной диаметр, потому mm -hmm. что иногда бываю в Питере и езжу там. И к тому же была какая-то акция Автодоровская, согласно которой В общем, на любой транспондер По пути обратно была скидка Она там октября действовала, и я успел попасть Обратно я проехал ну, Сильно дешевле, чем туда Могу сказать, что В целом я согласен с наблюдениями Петра, да, действительно Ехать быстро и здорово, и весело
0: Да, я все-таки пока ты рассказывал Я наш... Здесь, опять же, для разных вре... Времен э... Суток, суток. Да, чуть было. Бывает, доброе
1: время, суток, бывает, бывает не доброе время суток, бывает не очень доброе.
0: Есть разные цены. Опять же, транспондер... транспордер, да, Ёшкин кот, транспондер без транспордерндра. Вы ездите. Самый дорогой проезд, в общем, который вам сейчас обойдется, Кирилл почти угадал. Не две тысячи, а рублей. Тысяча рублей, значит, если нигде не будете останавливаться, знаете, пописать, поесть, заправиться. На природу посмотреть 5,5 часов
1: <связать> Максимально Тяжело р... не останавливаться 5,5 часов и, Да и невозможно Редкая машина в общем-то Редкая птица Редкая птица машина Сможет преодолеть это расстояние Без дозаправки Тут на самом деле очень многое зависит От того с какой скоростью
0: ехать Максимально разрешенная скорость На М11 130 ки километров Как говорят некоторые 130 километров в час вот. А как же бесплатная дорога? А бесплатная дорога есть, это М-10. Да, идите
1: по ней, сэкономите. Если сэкономите. Потому что рваный ритм движения и э, возможные пробки где-либо, они так или иначе могут тоже сказаться на расходе топлива. Другое дело... Другое дело, что э, на М11 все так, ну, как бы, так и подмывает ехать быстрее. С учетом того, что там нет камер практически нигде. Э, ну, По крайней мере, на самых свежих участках трассы камер нет. Там можно поехать как-то и посвободнее. А расход топлива у разных машин, он очень зависит от э, скорости передвижения. Скажем так, оптимальные э, режимы это где-то в 100 в час. Да? Дальше начинается начинает расход повышаться.
0: По, про 11 вы молчите, простой, уже не молчим Сказали, почему она отличается в разы Особенно на съезде с МКАД в разы отличается с чем?
1: С чем? На, на съезде э, после съезда с Амкада она очень хорошая, широкая, и уже только после там, Шереметьево, условно говоря, она начинает сужаться. И нет, в, почему, в вашу... почему
0: стоимость отличается в разы? А,
1: потому что люди ездят в аэропорт по ней, а раз это востребована услуга, то, согласно заходному рынку, есть смысл закрутить по максимуму тариф, чтобы ну, просто деньги зарабатывать. И
0: еще 80% дороги не связи мобильные про интернет вообще молчу но это вот. не это не это неправда ну не 80 процентов Пери... Пери... периодически да. пропадает связь понятно что периодически... периодически
1: но чаще чем хотелось бы а периодически, но чаще, чем хотелось бы. Да. Я просто как бы собрался в дорогу, думаю, сейчас буду ездить, ехать, слушать подкасты радио Комсомольская правда, как я люблю это делать. А, и не везде это получается, потому что едешь, едешь, потом...
0: Да, 4G все. превращается в 3G, а иногда и ни не... во что не в Ни во что Никакой точки
1: G на дороги нет.
0: Добрый день, транспорн... транспондер для платных дорог по М4 можно ли использовать для М11? А, да,
1: можно, по-моему, сейчас все вот эти трассы, они мультиоперабельные, и можно использовать транспондер, единственное, что по-моему скидок не будет. Вот. Да. Так, э... но работать он будет. Кстати, разные транспондеры разных, скажем так, дорог работают тоже по-разному. Ну и, например, на той же ЗСД, ну просто о которой я чуть больше знаю, чем о других транспондерах, там тоже в разные времена выдавались разные приборчики, которые тоже работают немножко по-разному. Но в целом все это да, работает, считывается и пропускает.
2: Все.